El secreto simplemente es, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Si hay culto, yo voy a estar. Si hay tiempo de oración, voy a estar. Si hay tiempo para ayudar, quedar en la iglesia, ahí voy a estar. Simplemente muéstrate ante Dios. El Señor está buscando las hijas que le digan M aquí. Yo no sé acerca de ustedes, pero en la iglesia que pastorea, a veces es un poquito retoso, porque decimos, ok, todos los líderes vamos a tener esto y el otro, pero no todos 100% llegan. Cuando se anuncia ciertas cosas, nadie quiere levantar, o pocos quieren levantar la mano para comprometerse. Es sencillo en el reino de Dios, es simplemente... Allí voy a estar, hermano. Allí voy a estar. Y fue un día que eso es lo que sucedió. Yo estuve en, sí, en el fiel, fui fiel a la iglesia, fui presente y empecé a moverme según el Espíritu Santo me estaba tocando. Haz esto, ok, lo voy a hacer. El pastor me decía, haz esto, ok, lo voy a hacer. El otro, otra cosa, o vi una, una necesidad que se necesitaba sufrir, Señor, aquí voy a estar. Diga, yo no sé si son ustedes así o no, pero yo tuve un pastor que me decía, hermano, hermano Sergio, quiero que haga esto, o sea, haga esto por mí. Y yo pensé, ok, dice, al director de escuela dominical, después de tres meses se me dijo, ya deja de hacer esto, hace esta otra cosa. Y después de hacer esa otra cosa, dos o tres meses pasaron, él me ponía en otro, en otro oficio, en otra uh, cosa que hacer. Pronto, yo capté en mi corazón reconocible que empecé a tener una espinilla, una, una espina en contra de mi pastor. Y eso no se sacó. Hasta que un día yo me puse de rodillas y le dije, Señor, yo amo a mi pastor. Yo no sé por qué me siento así, pero yo quiero que le quites esto que siento en mi corazón. Yo no entiendo por qué aquí, porque allá, y es el otro, y entonces yo le dije, Señor, aquí estoy. Yo amo a mi pastor. Usted lo sabe, pero no quiero sentir esto. Y seguí en mi camino, en mi andar. Con el tiempo yo ni me fijé cuando él me quitó eso. Ni me fijé. Lo seguí adelante y con el tiempo alguien me dijo, ¿usted siente el llamado para ser predicador? Y yo le dije, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente eso? Yo sabía que había un deseo, una sed, un hambre para Dios. Y ser usado para Dios. Y entonces hallaba cualquier cosita para hacerlo. Y cuando le, me hicieron la pregunta de que si iba, que pensaba que Dios estaba llamando para predicar, 
Yo dije sinceramente, yo no entiendo cómo es eso. Lo único que sé es que el Señor me trajo aquí a esa ciudad. Y estaba en ese entonces sacando mi maestría de música en Colombia, Carolina del Sur. Y dije, yo sé que aquí el Señor me trajo. Y yo no voy a hablar con mi pastor, yo no voy a decir nada. Pero si Dios me ha llamado para predicar, Él va a tener que hablar con mi pastor. Porque yo solo no me voy a llamar. Y yo estoy muy decidido que si yo me llevo a la vejez y aunque me muera aquí me quedo hasta que Dios mismo me muera el Señor oyó mis palabras ocho años a la fecha mi pastor me llamó a su oficina y me dijo Sergio, yo he tenido una carga por usted por estos últimos meses y estuve en oración el otro día y el Señor me habló y me dijo tú tienes un pastor en tu congregación y hay un amigo tuyo en Carolina del Sur que está buscando un pastor está buscando un pastor hispano porque tiene gente hispana y no tiene pastor y el, mi pastor en Colombia me dijo yo dije a Dios tú estás hablando de mi Sergio y el Señor le dijo ¿de quién es esta iglesia? Aleluya y entonces él me dijo ese día en agosto 1991 hermano usted siente el llamado al ministerio cuando me dijo ministerio no me dijo predicar yo dije sí estuve en un ambiente seguro sí pero yo no sé qué él me dijo lo único que necesito saber el día siguiente él me llamó a su oficina me dijo usted va a ir a predicar la siguiente semana en la iglesia del hermano Yo le dije, yo nunca he predicado, he enseñado, y mucho menos en español. Me da dos semanas, y cuando le dije, me da dos semanas, él me vio como se me iba cortando la cabeza. Yo le dije, sí, se me
Yo no estoy en rabia porque alguien me ofreció dinero. No estoy en rabia porque alguien me dijo esto o el otro. No. Yo estoy ahí por asignación mental de parte de un general. Aleluya. Es una tarea que yo sé que de allí nada me va. Jesús nos llama y nos pone en el ministerio. Le dijo Pablo a Timoteo, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fe poniéndome en el ministerio. Cuando uno siente el llamado, es algo que yo no entendía. Pero yo, yo toco la guitarra casi también. Y de hecho, yo dije, bueno, voy a estar ahí una semana, voy a llevar mi guitarra para mi mamá. Saqué la maestría, fui a la, al colegio y todo eso. Pero ya antes de recibir la maestría, yo sabía que no iba, no iba a trabajar en eso profesionalmente. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba ahí. Cuando se trata del llamado de Dios, no hay nada más que puede repasar. Cuando se trata del oficio, la vocación de Dios, no hay nada más que no puedo vender seguro de vida. Yo no puedo vender nada más. ¿Sabe qué? Yo no puedo hacer nada para predicar el Evangelio de Jesucristo. Me dijo el pastor: Este es el contrato que vamos a hacer. Te vamos a dar un tanque de gasolina cada semana y te vamos a dar 300 dólares para tu familia de cuatro a la semana. Pero tú no puedes trabajar en otra cosa. ¿Qué es eso, señor? Mi esposo tuvo que, tuvo que ir a trabajar. Pero yo no podía. Quiero, quiero decirles algo. Hay que tener cuidado de los sentimientos que entran. Porque esas cositas son como burbujas que salen cuando uno menos espera. Y los y eructan. Pero hay que entender algo que donde el dedo del Señor señala para ir. La mano del Señor está ahí para proveer. Tenemos que confiar, creer que donde el dedo del Señor señala, tú vas a ir ahí y él sepa bien, la mano de Dios va a estar ahí. Pero de que sí vamos a ser probados, sí. Varias veces yo he topado con gente está pastoreando y dice, es tan negativo, nadie me ha dado, estoy aquí abandonado, nadie me ha dado, y yo, eso me invitaba, porque después de que el ministerio tra trabajando con puros, puros del campo, trabajando con gente del campo, agrícola, al sitio, después puros ilegales, todavía la gran mayoría de la iglesia ilegal. Gracias.
apenas. De ser buena gente, de ser buenos. 
somos imperfectos. Pero cuando yo empecé, después de un año y medio, yo me sentía muy inútil. Y un día yo le dije, yo, yo le dije a, mi, a mi pastor, yo necesito una cita con usted. Y fui a la oficina con él, me senté allí, esperé que él llegara a, al escritorio, se sentó él, y le dije, hermano, ojalá yo estoy aquí para decirle a usted de que yo he ido a la escuela por tantos años, yo sé estudiar, pero no sé predicar. Y quiero que me ayuden, que me dé ustedes, que usted me dé consejos, sugerencias, que me recomiende pueda libros que me, que, que, que me ayuden a, a poder saber predicar. Él por un momento, pero para mí era, fue como un largo tiempo, se hizo hacia atrás en su silla pensativamente y después se hizo, se hizo, hacia, se inclinó hacia mí y me dijo, hermano Vitanza, yo tampoco sé predicar. Y cuando él dijo eso fue como que alguien me había dado un puñetazo aquí y después estaba sentado y de repente me puse de pie y me dijo, hay algo más que usted necesita. Ah, yo le dije, extendí la mano y le dije, no hermano, y usted me ha dado lo que he venido a oír. Así que le di la mano y salí de ahí. Caminando por el pasillo del segundo, de la segunda planta del edificio ya bajando las escaleras entendí lo que me estaba diciendo nunca aprendas a predicar está bien de saber cómo componer los quejos y todo esto de, de saber cómo estudiar libros estudiar la Biblia y todo eso pero nunca llegues a ser un profesionista Aleluya. Ah, ah, aleluya. O sea, yo estaba caminando cuando llegué abajo dije, ok señor, tú me estás dando la interpretación de lo que dijo mi pastor. No, yo no tengo de inclinarme sobre mi propia prudencia, pero yo necesito mantener mi inclinación hacia ti, confiar en ti, para ir a buscarte en ti. ser humano la predicación 
aumenta la fe, mi fe me envía a crecer en la fe para amar a Dios más, amar a la gente, a dar estudios bíblicos, ganar las almas, obedecer la voz de Dios. Y el reto grande de la humanidad es trabajando junto con la divinidad. No es tan fácil, porque con nuestros propios pensamientos es difícil. Especialmente en la casa. Cuando mi esposa me dice no, o algo me molesta, me va a ¿Qué voy a hacer? Cuando no está de acuerdo conmigo. Pero este catracho es difícil para este catracho. Entonces, aprender a seguir la voz del Espíritu, a seguir en voz del Espíritu Santo. Aleluya. Porque el, nosotros estamos en el blanco del ataque del enemigo. Aleluya. Y por eso necesitamos tener cuidado de orar el uno con el otro, por el otro, y no hablar, chismear y perjudicar a nadie. No importa si tu hermano hace que no debería hacer, hay que perdonarlo. Aleluya. Perdonar. Porque es mejor vencer el mal con el bien, lo dice el Señor, y la única manera de hacerlo es que está en el Espíritu Santo. Aleluya. A veces esperamos cosas de la gente que Dios está diciendo todavía no es tiempo. Y aún en nuestra familia, los hijos, yo he aprendido a dejar después de ya muchos años, ¿no? Porque tenemos seis hijos. Los primeros hice mucho, cometí muchos errores con los primeros. Ya, ya me mejoré, ya cuando vinieron los siguientes. Y a veces, hermanos, hay celos en la iglesia y mis hijos son los recipientes de muchas cosas. Porque son hijos del pastor. Pero nunca le bueno, trato, una vez le dije, sean, sean ejemplos. Y mi, mi esposa me regañó. Dijo, no le diga eso, deja que los niños sean niños. Deja que los niños sean niños. Que se porten como niños, que aprendan a, a crecer como cualquier otro niño. Y aún así, acarrea muchos problemas porque son hijos del pastor. Y algunos en la iglesia le han dicho, no, 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 no queremos jugar contigo. Y la, entendí la situación de que no querían jugar conmigo porque mi hijo pensaba que ellos que iban a chismear de ellos conmigo. Entonces tratamos de no hablar de cosas de la iglesia en frente de los niños. Así que mis hijos aman a todos. Aman a todos. Miren, la fe es muy importante. Yo quiero decirles que ahorita es imposible lo que les voy a decir. Es imposible lo que estamos pagando al mes. Pero si tenemos 26 años, un edificio de 30 mil pies cuadrados, nadie nos ha ayudado, nada. Yo voy a decir, que quiero, quiero dar un, un, un principio, si, puedo, si me pueden perdonar lo que estoy 
diciendo porque no quiero que me malinterpreten en esto, pero la mayoría de la iglesia es ilegal. La gente que pasa, que no ha entrado a la iglesia, piensa que es una iglesia gringa, es americana. Pero no. Cuando después de buscar lugar donde congregarnos por aproximadamente ocho años que estábamos buscando, ya habíamos tirado la toalla, alguien me llamó y me dijo, tengo algo que enseñarte, pero yo no sé si ustedes piensan que este gato un poquito lejos, 19 millas de donde estaba la otra iglesia. Cuando, cuando entré, o cuando entré a la propiedad, vi ese monstruo de Y el Señor, después de un tiempo, el Señor nos dio este, uh, la, el enfoque a la Escritura en el Antiguo Testamento que dice que Él ha preparado ciudades que ya están hechas, cosas que ya están creadas para entrar. Y eso es lo que creo aquí para la Santa Alguien está construyendo su templo. Alguien está, tiene una propiedad que va a ser suya. Lo daba. 
un año cuando estamos todavía con el hermano Hamlet. Nosotros, nuestra, nuestra obra hispana llegó a ser número 26 en el DAT en misiones globales. Dimos, yo, yo no sabía cuánto nos habíamos dado. Y hice la pregunta: ¿cuánto dimos? 96 mil dólares. Yo dije: ¡Wow! Yo no sabía nada. El problema mío es que a mí no me importa el dinero. El problema mío es que si lo tengo, yo lo regalo. Una vez dije eso en la iglesia y después del culto había una cola. Thank <laughs> you. 
es bien chistoso. La gente que no nos conoce dice, wow, qué edificio tan grande. Son ricos, Gloria, son ricos. Esa es la mentalidad mundana. Porque en mi cuenta personal tengo menos de mil dólares. Mira, los ahorros. Una vez alguien que llegué a tener casi dos mil dólares otro pastor que no va a ser mencionado me dijo hermano estoy en un apuro me puede, me puede prestar los 800 yo le dije a mi esposa en, en una crisis en el hermano vamos a hacer y eso fue ay no me parece que se olvidó pero sabe qué a cierto punto uno dice Gracias. 
decía bombón porque siempre nos daban bombones. Y encontraron un maestro de guitarra, que era un peluquero, a una cuadra saliendo del hotel a la izquierda. La primera vez que yo fui allá, puse las manos en la guitarra, sin tocar nada. Ese peluquero me dijo, tú tienes un don de Dios. Yo dije, ¿qué es que hombre está loco? Yo ni tocaba ni una cuerda. No del don de la guitarra. Y si está lento, no era. El Señor me hizo enamorarme de la guitarra para colocarme cuatro horas del lugar donde Él quería que yo pasara. Él usó la guitarra. Y esa guitarra mi mamá la compró. 4 mil dólares en el 1982, mi primera guitarra 30 dólares, mi segunda 500 dólares, la tercera un poquito más, y la, antes de salir del uh, high school, le llaman el colegio, mil dólares costaba la guitarra. Antes de salir de la universidad para sacar con mi bachillerato, mi profesor me dijo, tú tienes que tener una mejor guitarra, esta guitarra ya no te queda. Es como los zapatos crecen cuando el niño está creciendo. Oh, perdón, los zapatos no crecen, el niño crece. Y después no le quedan los zapatos a ningún para nuevos zapatos. Perdón. Y adelante, estoy tratando de ir rápido. Entonces me, me sugirió comprar una guitarra que iba a crecer con mi talento, mientras mi talento y mi, mi, mi estrés crecía. Cuatro mil dólares. Dos años después tuve un accidente con la guitarra, la tuve que mandar a reparar. La mandé con el constructor, José Oribe. Después de los años, la guitarra no sonaba como debería aún cuando le compraba nuevas cuerdas. Había perdido esa dulzura, había perdido ese, ese brillo. Y la mandé a restaurar en las manos del constructor. Cuando me la regresó con una carta que estimaba la guitarra, el valor de la guitarra, 10 mil dólares. Inmediatamente eso me habló a mí y el Señor me habló. Y esto es lo que quiero decirte a ti, pastor, familia pastoral. Problemas van a venir, crisis van a venir. Y a veces. Hubo un tiempo en mi vida que saqué esta, esta, esta tarjeta que es la licencia para ministerial y la rompí, me tiré al suelo. Aleluya. Ya no más. Gloria a Dios. En mi corazón hay una etiqueta del constructor que nos está haciendo. Se llama Jesucristo. Hermanos, es fácil es fácil enseñar a otros. Cuando nos toca a nosotros hacer, es un poquito difícil. Pero el Señor me, me enseñó y me habló y me dijo: así como el constructor, cada vez que el constructor de esta guitarra la tocaba, incrementaba el 
y es la manera cuando yo te toco a ti tú subes en el valor de tu vida nacemos la vida es preciosa no se puede poner preso añada la sangre de Jesucristo eso no se puede tocar pero cada vez que Él nos toca cada vez, cada vez que dejamos que Él trabaje en nosotros cada vez que Él saque cada vez que hay una herida y una sana hay algo que sucede en nosotros y no se puede sentir en la carne aquí no pesa esto viene por el Espíritu aleluya pues lo que hace el Señor en el Espíritu es que hay que permanecer fiel a lo que el Señor nos ha llamado en el mar donde nos ha puesto hasta que el Señor dice Puestos de tiempo en un momento, pueden levantar las manos, darle gracias a Dios.